0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Wenn die Stimme angespannt, also nicht wirklich angenehm klingt, und das nicht wegen einer momentanen Spannung oder aus dem Zeitdruck heraus, sondern aus einer lebenslangen Gewohnheit heraus, was tun? Dazu erhältst du heute praktische Tipps. Bleib dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Du fragst dich beim Hören dieses Podcasts gerade, ob ein Coaching mit dem Arno Fischbacher dir genau jenen Anstoß vermitteln könnte, den du gerade brauchst? Der einfachste Weg, das herauszufinden, ist unser Gespräch. Geh auf arno-fischbacher.com und such dir einen passenden Zeitpunkt für unser Telefonat. Ich freue mich auf dich.
1: Diese krächzende und raue Stimme. Manche Leute haben so diese... Ähm, lieber Arno Fischbacher, es gibt manche Menschen da draußen, die mehr oder weniger unabsichtlich äh, ihre Stimme so irgendwie... Es fühlt sich für mich als Gegenüber so an, angespannt haben, sie krächzen irgendwie. Es, manchmal überschlägt sich sogar die Stimme, wenn sie lauter werden. Was passiert da? Und um Gottes Willen, was kann man machen, wenn man selber davon betroffen ist?
0: Sehr interessante Frage, lieber Andreas. Lieber Andreas Giermeier, lernenderzukunft.com. Was steckt dahinter, fragst du. Ja. Wenn du eine Stimme hörst, die dir, ja, wie soll ich sagen, im Ohr fast manchmal ein bisschen wehtut. Also dich irgendwie unangenehm berührt beim Zuhören, das höre ich jetzt heraus aus dem, was du sagst.
1: Ja, aber nicht in der Höhe. Es gibt ja Stimmen, die durch die Höhe und durch ihre Schrillheit unsympathisch wirken. Aber da geht es jetzt wirklich um dieses, äh, wo, der, wo, der vor, wo der Vorkommt, es drückt ihm jemand gegen den Hals. so ja
0: In beiden Fällen geht es letztlich um zu hohe Spannung im Körper. Also wann immer du die Stimme plötzlich eigens wahrnimmst, in einer weniger angenehmen Art und Weise, also wann immer irgendwie die Tonalität, der Ton, irgendetwas an der Stimme dir bewusst auffällt, dann lenkt es so oder so deine Aufmerksamkeit von dem, worüber du gerade sprichst, oder worüber du dich mit deinem Gesprächspartner, deinen Gesprächspartnerinnen gerade unterhalten willst, das lenkt ab. Und insofern kann das nicht wirklich produktiv sein. Und das kannst du natürlich nicht wollen. Das Dumme ist nur, die eigene Stimme wird von uns, äh, darüber haben wir ja schon öfter gesprochen in unserem Stimme-Wirkt-Podcast, die eigene Stimme wird von uns immer als durchschnittlich wahrgenommen, also als eigentlich okay, als normal
1: und, unsere Baseline äh, sozusagen, ja.
0: Ja, wir ja. sind so, weil wir ja die ganze Zeit uns hören während des Sprechens, ohne dass es uns bewusst wird, ist unser unsere ganze innere Aufmerksamkeit während des Sprechens auf etwas ganz anderes gerichtet. Auf, weißt du, auf das, was du sagen willst, wie dein Gesprächspartner gerade reagiert. Du wirst dich vielleicht wundern, warum deine Gesprächspartner auf dich manchmal ein bisschen zurückhaltend oder abweisend oder nicht ganz ja nicht ganz angenehm sympathisch reagieren.
1: Und das Spannende an der Geschichte ist, und das, hätte, das wäre ein alternativer Einstieg für diese Sendung gewesen, oder für diese Episode, dass diese Menschen ja dann in haufenweise Rhetorikschulungen landen, weil sie meinen, sie müssen nur eher ihre Argumente schärfen. Sie meinen, sie könnten sich nicht richtig die richtigen Worte finden, und vielleicht hätten die sogar die richtigen Worte, aber es liegt gar nicht daran. Also die gehen in die falschen Trainings. Die sollten zum Arno gehen.
0: Hinter dem, was du sagst, steckt ja ein, ein unglaublich tiefer Ernst. Denn klar, klar. Äh, natürlich, natürlich geht es uns ja nicht vordergründig um die Stimme. Also auch mir geht es ja auch in all meinen Coachings und Trainings nicht vordergründig um eine gute, richtige oder schöne Stimme. Sondern es geht immer um was. Ich und meine, meine Kunden, meine Klientinnen immer wünschen, nämlich ein bestimmtes Ergebnis. Also irgendwo ein
1: angenehmes Gesprächsklima. Um das, was im Bauch ankommt, beim Gegenüber. Ja, ein, ein wir, gutes wir, Gefühl. Wir kommunizieren ja einerseits verbal auf der rationalen Ebene, wo unser linkes Hirn mit dem linken Hirn das Gegenüber spricht, um es jetzt so auszudrücken. Aber wir wollen den ja auch, wir wollen ja auch eine Verbindung herstellen. Wir wollen ein Vertrauen herstellen. Vertrauen ist die Basis allen Verhandelns, allen Verkaufens, jeder Beziehung. Und wenn ich mit der Stimme den anderen sozusagen nach hinten drücke, unbewusst, dann, dann ist es niemals eine vertrauenswürdige Person, die vor mir steht. Und das ist natürlich dramatisch in ihrer Wirkung. Auf, in allen Bereichen des Lebens. Ja. Also von der privaten Partnerschaft bis hin zur, zum Businesserfolg.
0: Die Stimme ist die Grundlage jeder mündlichen Kommunikation. Also das, was uns verbindet, indem wir miteinander sprechen, das ist allemal die Stimme. Die Worte sind ja auf der Stimme aufmoduliert. Ich denke, das ist jedem und jeder, die uns schon länger zuhört, ja <lacht> hinlänglich bewusst. Auf der anderen Seite, das, was du vorhin angesprochen hast, das gilt natürlich in jeder Situation des Kommunizierens. Wir haben ein Ziel, eine Absicht. Wir wollen etwas im Anderen bewirken. Wir wollen etwas erreichen. Wir wollen vielleicht einfach nur positiv wiedergespiegelt werden. Wir wollen gutes Feedback erhalten. Wir wollen freundliche Blicke und freundliche Worte vom anderen erhalten. Und das ist in dem Moment gestört, in dem die Stimme die falschen Signale aussendet. Also die unbewusste Macht der Stimme ist das, worüber wir heute zentral gerade wieder einmal reden. Jetzt aber noch mehr auf den Punkt. Was ist jetzt dahinter? Also was ist das, was in uns als Gesprächspartner, als, als, als ZuhörerInnen, dieses ja diese das kann Ablehnung sein, das kann spontane Abwehr sein, das kann irgendwie nur so ein ah, nicht angenehmes Gesprächsklima sein, irgendwie so eine ungewisse unbestimmte Störung des Klimas, des Gefühls. Zugrunde liegt ganz zu unterst die Körperspannung. Wir reden über Befindlichkeit, also über Empfindungen und wenn in dir eine Empfindung entsteht, also irgendwo so ein Gefühl, ja, dann sind es körperliche Regungen, die du da empfindest und die dann von unserem Verstand quittiert werden und interpretiert werden. Oft übrigens heute halt, sagen wir mal nicht ganz hundertprozentig adäquat interpretiert werden. Wir können ja mit dem Verstand nur das interpretieren, was wir dort auch schon mal eingefüttert haben in den Verstand. Und da gehört für die meisten Menschen das Verständnis der Stimme und ihrer Wirkung noch nicht dazu. Körperspannung. Wann immer die Stimme irgendwie nicht ganz smooth und rund und klar und voluminös und wie immer wohlklingend, angenehm klingend tönt, sind Fehlspannungen am Platz. Aber Fehlspannungen wo? Naja, letztlich, ist die Stimme wird im Kehlkopf produziert, wie man so schön sagt. Also dort, wenn zu viel Spannung herrscht, dann wird die Stimme höher. Aber es ist nicht nur die Tonhöhe, das hast du ganz richtig eingemerkt vorhin, sondern es ist die Tonalität der Klang. Also zum Beispiel, wenn die Stimme eng wird, wenn die Muskeln, die den Schlund verengen, <lacht> arbeiten <lacht> und dadurch die Stimme so einen im schlimmsten Fall einen quäkenden Ton äh, vermittelt oder wenn die Stimme äh, zu gespannt wird und der Ton dann überhaupt nicht mehr klar tönt. Viele Klangmöglichkeiten gibt es hier, die wir hier gar nicht
1: aufzählen können. Und ich denke, jede, ist so und jeder der Pate eingefallen, wenn die wenn ich dir so zuhört, hat sie diesen Paten im Film geben, ne? Robert De Niro oder so, der hat ja auch so gesprochen. <lacht> ja, es ist, also es das kann auch ein Zeichen immer, der Macht sein, aber das ist nicht das, was wir unbedingt wollen. Ja? Ja.
0: Naja, was weckt es in den anderen? Also, wenn es einfach diesen Druck, wenn man den Gefühle. Druck spürt, unangenehme Gefühle, ganz genau, wenn es Ängste auslöst oder dich zu Handlungen bewegt, die du eigentlich nicht willst, naja, dann sind wir wieder dort, wo sich die, die Katze in den Schwanz beißt. Also dann haben wir wieder einen einen Mechanismus in die Welt gesetzt, der ja nicht zum Ziel führt, nämlich zum Ziel, so wie ich es jetzt interpretiere, einer einvernehmlichen äh, Kommunikation auf Augenhöhe, wo Menschen miteinander etwas gestalten und im Gespräch zu Lösungen finden oder irgendwo einen Pfad entwickeln, den beide aus eigenem Antrieb und aus guten Gefühlen heraus folgen können. Lass uns aber vielleicht schauen, wenn wir jetzt von Körperspannungen sprechen, was kannst du tun? Lass uns da auch ganz wichtig unterscheiden, äh, wenn wir über die Stimme sprechen. Die Stimme ist immer, im Fachjargon würden wir jetzt sagen, dein Stimmverhalten. Das sind ja all diese Gewohnheiten, die am Schluss zu dem führen, was wir hören, wenn du sprichst. Deine Sprechweise, äh, wie du artikulierst, wie du Laute bildest, wie du klingst, wie, deine, wie der Ton klingt und bei uns ankommt, wenn du wenn du sprichst. Das ist eine Summe von vielfältigen Gewohnheiten, aber letztlich, in der letzten Meile, wie man so schön sagt, sind es Muskelaktivitäten. Also, wie kannst du dafür sorgen, dass du im Moment des Sprechens möglichst angenehm vom Ton her, von der Stimme her, bei den anderen ankommst? Jetzt haben wir diese vier Grundaussagen oder Kernaussagen, die deine Stimme immer vermittelt, wenn du sprichst. Eine zentrale Aussage betrifft deinen Spannungszustand. Also Spannungen im Körper können jetzt situativ ausgelöst sein, die können also aus dem Moment entstehen durch Zeitdruck, durch Leistungsdruck, was er immer hier dahinter steckt, oft ist es die Selbstanforderung. Also wenn man von sich selbst wirklich das Beste will und das erreichen will, dann entsteht Druck und das verändert im Moment die Stimme. Wenn du jetzt aber von Menschen sprichst, die im Grunde immer, so wie wir sie kennen, so gespannt sprechen, dann ist es ja nicht der momentane Leistungsdruck oder der momentane Zeitdruck, der das auslöst sondern dann hat sich das im Laufe der Jahre verselbständigt und ist zu einem Habitus geworden, also zu einer Gesamtgewohnheit des Ausdrucks. Da gehören die Bewegungsmuster dazu. In der Regel kannst du sagen, der Schulternackenbereich ist in dem Fall wahrscheinlich besonders gespannt. Würdest du nachfragen, würdest du wahrscheinlich hören, ja, ich gehe ab und zu massieren und da bin ich halt immer gespannt. Du wirst wahrnehmen, dass vielleicht die Schultern grundsätzlich ein bisschen nach oben gezogen sind. Du wirst vielleicht auch sehen, dass du mit Menschen zu tun hast, die durchaus gewohnt sind, sich durchzusetzen oder die einen starken Drang haben, sich durchzusetzen. Das äh, siehst du in der Körpersprache, also das wirst du am, am Körperausdruck wahrnehmen können, dass vielleicht auch der, der Kopf ein bisschen nach vorne geht. Also sprichwörtlich würde man sagen, mit dem Kopf durch die Wand so vom inneren, von der inneren Einstellung her und dieses den Kopf ein bisschen nach vorne orientieren und die Schulter spannen, um durchsetzungsstark zu sein, das verändert im Moment schon die Stimme. Bei jedem Menschen ein bisschen anders, immer ausgehend von den Grundanlagen, mit denen wir es zu tun haben. Nochmal zusammengefasst. Wenn es um den Moment geht, der deine Stimme Weniger angenehm werden lässt, rauer werden lässt, höher, enger, bisschen quäkender oder wie immer man es jetzt bezeichnen will. Ich will immer die Kirche im Dorf lassen, denn es geht ja nicht um, um dramatische Zuschreibungen, sondern es geht um das, was du im besten Fall dann lernst, an deiner eigenen Stimme zu hören. Denn die anderen hören es, aber ob du es wahrnimmst, das ist ja die entscheidende Frage. Wenn es der Moment ist, der dich, ja, gespannt werden lässt, dann wäre meine Empfehlung, deine Körperwahrnehmung zu schulen, um früher oder rechtzeitig wahrzunehmen, dass du gerade in Spannung bist, in zu hoher Spannung bist, um dir dann die Frage zu stellen, um dich zu reflektieren, dass du dann auch für dich entscheiden kannst, was ist das wohl, das mich gerade stresst? Kann ich verändern? Kann ich einen Stressor, also keine Ahnung, wenn es der Zeitdruck ist, naja, kann ich mir einen zeitlichen Freiraum gerade schauen äh, verschaffen? Kann ich jemanden anrufen, dass es später wird oder keine Ahnung, kann ich eine Handlung setzen? Kann ich es verändern? Ja? Kann ich etwas tun? so dass du mental wieder in einem Status bist, dass du sagst, okay, jetzt kann ich es in Ruhe angehen und ich kann die ersten Schritte und die ersten Sätze in Gelassenheit klingen lassen. Du fragst dich beim Hören dieses Podcasts gerade, ob ein Coaching mit dem Arno Fischbacher dir genau jenen Anstoß vermitteln könnte, den du gerade brauchst? Der einfachste Weg, das herauszufinden, ist unser Gespräch. Geh auf arno-fischbacher.com und such dir einen passenden Zeitpunkt für unser Telefonat. Ich freue mich auf dich. Wenn du aber zu jenen gehörst, die schon vom habituell das umgesetzt haben, also die von der Körperspannung schon in so Dauerspannungen sind, dann empfehle ich dir tatsächlich, das ernst zu nehmen und einfach diesen Mechanismus, diese Wechselwirkung besser zu verstehen, deine Stimme als den hörbaren Ausdruck deiner Bewegungsmuster zu verstehen und auch zu verstehen, dass deine Stimme immer der Ausdruck deiner Spannungszustände ist deiner Muskelspannungen ist. Der nächste Schritt wäre dann genauer zu erfassen, welche Spannungen im Körper stören die Stimme besonders stark. Dann wirst du feststellen, da geht es ganz stark um deinen Oberkörper, um den Schulternackenbereich, um gespannte, gespannte Schultern, um den Hals, um vielleicht einen bisschen eingezogenen Hals. Also du wirst selbst erfassen, wo du diese Spannungen wahrnimmst. Und dann ist der nächste Schritt zu schauen, wie kannst du ganz langsam immer wieder innehalten, also dir kleine Zeitinseln verschaffen, diese kurzen Momente dir selbst erlauben, wo du sagst, okay, ich nehme mir jetzt fünf Sekunden aus meinem ganzen Alltag heraus, ich erlebe mich kurz, ich scanne durch meinen schönen Organismus durch, und definiere mal, wo erlebe ich den Spannungen? Wie gespannt sind meine Kaumuskeln? Wie gespannt ist mein Kiefer? Wie viel Spannung erlebe ich im Oberkörper? Wie viel Spannung erlebe ich in den Armen? Ich sehe viele Menschen, die ihre, ihre Finger zu Fäusten ballen, im, völlig unbewusst im Alltag. Aus Spannung. Oder wo du im Körper sonst in solchen Momenten einfach besonders hohe Muskelspannung erlebst. Und wenn du das einmal erfasst hast, dann gibt es sehr einfache Mechanismen, die dir über kurz oder lang erlauben, das auch immer wieder loszulassen. Denn machen wir uns nichts vor, also es gibt nicht diesen einen Schalter, den du umdrehst und dann gehst du spannungsfrei <lacht> durch die Welt. Da würde ich durchaus so zurückgreifen auf das Prinzip der progressiven Muskelspannung. Dann wäre der erste Schritt zum Beispiel, wenn du merkst, die Schultern sind gespannt, dann erhöhe doch fürs erste Mal diese Spannung. Geh in diese Muskeln hinein und spanne sie noch mehr. Also nimm dir diese fünf Sekunden Auszeit, spann dort mal maximal an. Und wenn du das Maximum erreicht hast, dann lass mal ganz langsam los und erleb mal, wie jetzt über Sekunden und Sekunden und Sekunden es immer weiter loslasst. Und je öfter du das tust, umso dramatischer gelangst du in kurzer Zeit zum Loslassen. Und hier spielt das Wording, also auch die Formulierungen spielen eine Rolle. Geh weg vom Ich-will-mich-entspannen. Sondern denk darüber nach, wie du aus der Spannung des Muskelns dem Muskel erlauben kannst, deinen Schultern erlauben kannst, zum Beispiel loszulassen und schwer zu werden. Und indem du jetzt deine Körperwahrnehmung einsetzt, die Muskelsensoren wahrnimmst, wirst du merken, naja, deine Schulter haben ein ordentliches Gewicht, und die zieht Richtung Erdenmittelpunkt, das, das erledigt <lacht> ja, angenehmerweise die Schwerkraft für uns, da muss man gar nichts tun. Und dieses wunderbare Gefühl wahrzunehmen, dass sich jetzt deine Wirbelsäule vielleicht ein bisschen in die Länge zieht und du dich ein bisschen größer machst und jetzt erlaubst du, deinen Schultern loszulassen. Das könnte ein wunderbarer Beginn sein, um deiner Stimme und deinem Körperausdruck, denn ja auch deine Körpersprache wird von den anderen wahrgenommen und über die Spiegelneuronen gespielt, deiner Körperwahrnehmung einen ganz neuen,
1: deutlich souveräneren Ausdruck zu verleihen. Und äh, ich möchte noch ergänzen, bevor wir Schluss machen, dass du, was du, die Übung, die du jetzt gesagt hast, ist schon einmal der erste Schritt, ich glaube, zu einem weit entspannteren Leben auch. Also wenn sich der Körper, also Körpergeist lässt sich ja nicht trennen. Und wenn ich damit beginne, mich bewusst der Entspannung auch hinzugeben, ein bisschen loszulassen, glaube ich, dann fügt sich das auch ins Leben mit ein. Das möchte ich nur noch am Ende als Idee mitgeben. Es kann sich lohnen. Auch lohnen sich Kieferdehnungsübungen, wenn man da Probleme damit hat. Ich habe selber die Herausforderung gehabt vor einiger Zeit und extreme Schmerzen, also ich habe keine mehr lauter Schmerzen, was tun, und dann rein über, über den Übungen des Kiefers sehr, sehr, sehr viel erreichen können. Ja? Bis jetzt hin, wo ich praktisch nichts mehr spüre. Ja? Und das ist ganz, ganz toll. Ja? Also noch nee, ein Das ist
0: wunderbar. Das zeigt ganz deutlich, es ist immer möglich, gegenzuwirken. Der erste Schritt ist immer dasselbe, mal erkennen, was ist. Ja, ja. So dass du dir dann die Frage hingehen, stellen
1: kannst. Dass man Zähne knirscht oder so Blödsinn. Es geht ja auch davor. Deswegen lohnt es sich ja bei uns zuzuhören. Lieber Arno Fischbacher, <lacht> herzlichen Dank. Und die letzten Worte, wie immer, sind die deinen.
0: Ja, Andreas, ich freue mich, wenn wir heute zumindest einen ganz konkreten, sachdienlichen Hinweis geben konnten mit dieser progressiven Muskelentspannung, die so stark einwirkt auf die nächsten Worte, die du dann sprichst. Wann immer du, wenn du zuhörst und sagst, okay, ist interessant, könnte auch andere interessieren, dann mach dir und den anderen den großen Gefallen, geh auf iTunes. Oder auf die, äh, wenn du über über eine andere Plattform hörst, sei es drum, geh dorthin und bewerte unseren Podcast. Bewerte ihn. Gib ein paar Sterne. Im besten Fall schreibst du noch einen Satz dazu. Dann hilfst du auch den anderen Interessierten, unseren Stimme Wirk-Podcast zu finden und von diesen Anregungen, für die wir da heute da sind, zu partizipieren, also mitzunaschen sozusagen ja in diesem sinne möge die äh, macht der stimme der gelösten entspannten angenehmen ansteckenden stimme mit dir sein viel glück guten erfolg dein Arno fischbacher